0: Tá sentindo esse cheirinho, Dantas? É de quê? De toxicidade no ar. Ah, não. Deixa eu colocar até os meus trajes antes radiação. Nossa, gente. De repente estamos em Chernobyl. Que ambiente estranho desse programa. <risos> tudo bem, Dantinhas? Eu estou bem, e você? Eu tô muito bem. Estamos uma manhã corrida com tudo acontecendo, mas vamos entregar o programa hoje, né? É. Eu tô, meio, eu tô meio no campo
1: minado, parece. Porque parece que onde Onde eu acessar na internet,
0: eu vou estar em algum assunto que vai me deixar estressado.
1: Aqueles, né? É, então, não, mas eu...
0: tá, né? Escolha qual, porque não tem como fugir. Tanto que eu tô assistindo desenho animado, Dantas. Eu fiquei de manhã assistindo desenho animado hoje.
1: Isso, e eu vou. Como é que fala? Ontem eu comprei um jogo novo, então eu vou ficar nessa função do jogo, não quero nem
0: saber. <risos> que jogo que é?
1: É um jogo, é, uma, é um dos jogos do Zelda lá do Nintendo, se chama Sim. The Age of Calamity, que é, é um spin-off do Zelda do último Zelda que saiu em 2017.
0: Se você ama e adora esse podcast, siga a gente aí na sua plataforma preferida, né? Dá um follow no IA gay poxa.
1: Dá, gente. Ajuda a gente nas estatísticas pra bombar, pra, pra aparecer nos charts. Mas também pra adquirir um ótimo conteúdo que estamos fazendo aqui duas vezes por semana. Exato. Toda terça e sexta, né? Que eu acho né? tudo. Toda terça e sexta. Às vezes. Aqueles, né? Às vezes quarta. Às vezes quarta e às vezes sábado, mas geralmente terça e sexta.
0: Siga a gente também nas redes sociais e aí, Gay Podcast, no Twitter no Instagram. A gente tá crescendo bastante, tá postando coisas legais. Comentem, dê sugestões por DM ou lá no feed mesmo. A gente lê tudo aqui, não é verdade, Dantas?
1: Sim, na semana passada tivemos Lorelai Fox, que é uma música de carência. Ah, que
0: legal que foi esse programa, né? Foi tudo. Lo Nossa, Lorelai eu é demais aquele programa. Eu também. E o negócio é que a gente tem que trazer Lorelai de volta pra falar é de putaria, que é o que ela quer, né?
1: É, a gente tem que fazer um nunca com a Lorelai pra tirar todos, pra arrancar todos os podres. Não podres, Boa. né? Mas quebrar, verdades, né? quebrar o personagem.
0: Quebrar o personagem. O nosso também, né, Bi?
1: É, ah, o meu personagem já tá quebradíssimo, já, ah! já tá esfarelado, não engano mais ninguém.
0: Ah, fia, a gente já se expôs demais nesse podcast, Nem chegamos, ó, chegamos no programa 66 o povo já sabe a nossa vida inteira.
1: <risos> Mas ó, já são três minutos que a gente tá tentando entrar, que a gente tá evitando o tema, né? porque eu acho que tem coisas que a gente precisa se jogar, né, e pra encarar logo, tocar ficar ferida, então a gente vai falar sobre relações tóxicas...
0: É, não que já que é pra falar, falei entendeu? o que são as relações tóxicas? são essas relações em que a pessoa te faz é, em que você tá numa relação com uma pessoa seja de trabalho, seja familiar seja amorosa em que a pessoa te faz mal física e psicologicamente mas as ações são tão sutis às vezes que a gente não percebe, né?
1: nossa, isso é um perigo eu acho que ó eu... Oh, eu vou falar uma coisa arriscada mas eu acho que, de certa forma, talvez a maioria das nossas relações tenha um pouco de toxina ali. Só que existe uma escala de... como é que eu posso dizer? Do quão grave as coisas são e o quão grave elas nos afetam.
0: Eu acho que fica muito fácil de perceber porque a pessoa só quer te ver tombada o tempo inteiro, entendeu? Ela nunca quer te ver bem. Ela quer te ver sempre no seu pior. E aí fica muito difícil se manter numa relação como essa, né? Porque muitas vezes você acha que você merece estar nessa situação e que a pessoa tá com a razão, você se perde, né?
1: Pois é, porque você fica assim, são tantas... é porque Por exemplo, em, em alguns ambientes, é, por exemplo, de trabalho, de convívio social, é, existe um, uma sensação de que todo mundo se afastou de você... E aí você fica, nossa, eu devo ter feito alguma coisa. Porque se tantas pessoas acham que eu sou dessa forma, então deve ter alguma coisa errada comigo. Isso, e é, muito é uma difícil. grande
0: armadilha, né?
1: E eu já passei por isso algumas vezes, de ter uma pessoa que não vai com a minha cara e que ela contamina ali todo o ciclo social. E realmente... Aí eu já contei aqui, né? Da pessoa que eu mais odeio no mundo, aqueles, né? <risos> que fez... A...
0: Que fez ah, eu não consigo imaginar meus... você odiando uma pessoa, Felipe Dantas, mas eu acredito.
1: Que fez eu ficar sem falar com vários amigos meus durante anos, porque ele virou todo mundo contra mim.
0: E eu na época, assim... o que, que você achava? Eu não lembro direito agora. Você achava que a pessoa estava com a razão? Você achava que tinha feito alguma coisa errada?
1: Tipo, eu pensei, eu deveria ter confiado mais nas pessoas que estão à minha volta, eu deveria ter, ter sido mais seguro de mim, mas não dá, eu acho que esse é o... O Plá da Relação Tóxica, você não conhece, você não consegue ter toda essa clareza na hora que as coisas estão acontecendo, né? Não.
0: Parece Porque... que não existe o vilão sem a vítima, né? Exato. Eu li uma reportagem muito interessante do Universo, o portal que a Bárbara trabalha, sabe? Do UOL. Olha. E ali... Oh, é, penso que... Ali eles enumeraram algumas situações... Vem da casada. <risos> Vem da casada. <risos> Já passou aqui <risos> a propaganda pra minha amiga, né, bicha? Sei lá, né? clica lá, o universo, gente. O Universo, o universo é... É um bom portal, é ótimo. né? Pois é. Eles fizeram uma reportagem sobre é, relações tóxicas. E aí tem algumas... Eles apontam alguns sinais pra gente ficar ligado, é, ficar ligado se a gente tá numa relação tóxica ou não. E aí eu achei interessante, quando você falou dessa pessoa que te isolou da roda, ou de que, será que eu fiz alguma coisa errada? A pessoa que te coloca numa relação tóxica... De fato, ela está ali para te confundir. Então, ela discute muito, né? Ela usa o que você faz, o que você diz contra você mesmo. Então, muitas vezes, essa pessoa distorce o que você falou, né? Então, às vezes, você está numa relação de amizade e você fala: Poxa, que mancada, a gente te esperou aqui duas horas e você não apareceu. E aí ela, te, ela distorce, nossa, você é muito incompreensível, você nunca, você sempre tá me xoxando, você só briga comigo, quando na verdade o erro era o dela, que fez todo mundo esperar, isso num é exemplo bem simples, né? E hum. também ela costuma fazer comentários maldosos sobre as inseguranças daquela pessoa que está sendo atacada, mesmo sabendo que aquela pessoa está fragilizada. Isso, para mim, eu acho que é o mais difícil. Eu tive um relacionamento que depois eu percebi que era tóxico e quase evoluiu para abusivo. A gente vai falar disso mais para frente. Em que é, essa pessoa fazia comentários maldosos sobre mim atacava as minhas fraquezas, as minhas fraquezas, minha insegurança contra a minha beleza física, a minha timidez ao chegar nos lugares, né? O meu medo de desagradar as pessoas, ela usava tudo isso contra mim, para que eu me ficar, para que eu ficasse ainda mais fraco e ela me tivesse ainda mais no controle. E aí isso vai minando a nossa, a nossa autoestima, né?
1: Nossa, é muito ruim mesmo quando a pessoa olha com ar perverso, tipo, quando a pessoa te conhece bem, te conhece na sua intimidade, e usar isso pra meio que te manipular mesmo, né? E eu acho que existe... Nossa, eu acho que as relações tóxicas, elas podem acontecer em tantos formatos. Então, por exemplo, esse que a gente tá discutindo agora é o formato mais óbvio, né? Que é o formato em que a gente enxerga claramente, mesmo que seja depois... Sim. Que existia ali uma pessoa que tava fazendo mal pra outra. E, normalmente, quem, quem enxerga essas coisas no momento que tá acontecendo são
0: os amigos, né? Exatamente.
1: Então, e aí eu queria, ó, eu tenho uma coisa, uma coisa na cabeça e eu queria saber o que você acha sobre isso. É, eu tava hum. conversando com um amigo recentemente e ele, e ele me falou uma coisa que eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Que existe o casal que é formado, ou casal, ou a relação entre amigos, ou enfim, pai, filho, que é, são duas pessoas. E aí, a relação dessas pessoas, dessas duas pessoas, vira uma terceira pessoa. Como se fosse, tipo, como se eu estando com você... É meio como se fosse a química entre a gente. Por exemplo, eu tô namorando com alguém e eu mudo uhum. quando eu tô com essa pessoa. E eu mudo por estar com essa pessoa. Só que afastada dela, eu ah. sou outra coisa. Tipo, o casal cria uma terceira coisa, uma terceira presença ali. Sim. Que são as coisas... Você, você acha, por exemplo, que existe uma dinâmica tóxica... Além de pessoas de fato tóxicas.
0: Eu acho que a gente tem situações sociais, né? Tipo, a gente é uma pessoa no relacionamento, no trabalho, com a família. A gente é a mesma pessoa, mas tem comportamentos diferentes. Agora, se num relacionamento a gente passa a se tornar outra pessoa, seja porque a gente não consegue se impor, seja, seja porque a gente não consegue... A gente quer agradar a pessoa, então modifica uma atitude nossa. Eu acho que tem uma, um comportamento que pode ser considerado tóxico aí. E talvez a outra pessoa esteja é, estimulando essa, esse comportamento na gente, né? Porque às vezes acontece, para você não magoar alguém, ou para você ser gostado por alguém, de você aceitar algumas coisas e deixar de fazer muitas coisas por conta de, de insegurança e tal. E a pessoa se aproveita, eu acho que a questão é, a pessoa se aproveitar disso vira um relacionamento tóxico
1: porque eu tava pensando aqui eu fiquei pensando bastante sobre esse tema e sobre algumas relações minhas que não deram certo né Eu já falei aqui algumas Sim. vezes que eu tive um namoro muito complicado entre 2014 e 2015 que eu acho que nossa eu acho que um tava fazendo muito mal ao outro por causa de, de como do que o namoro se tornou assim porque ele, porque ele me fazia ele fazia eu me sentir mal, quando eu saía com amigos, ou quando eu conversava com outras pessoas que não fossem ele. E, e era num nível… Que é, ah, eu já contei aqui que ele já me espionou. Tipo, fui sair com um amigo e ele ficou escondido, olhando o que eu tava fazendo. Pra saber é. se tava com um amigo mesmo. Ele ficava… Eu nem sei se isso existe mais. Mas teve uma época que o Messenger, ele dava a localização das mensagens. Eu não sei se ele faz mais hoje isso. Mas, por exemplo, aí eu falo eu assim… Eu também
0: ah, não sei, mas eu acho que tinha uma época que acontecia isso mesmo, Dantinhas.
1: Tinha. E aí, por exemplo, eu tava na casa de um amigo da faculdade eu falei assim, ah, eu tô indo pra faculdade. E aí, eu recebi a mensagem do tipo, ah, então por que você tá nos jardins em vez de estar tá em perdizes? O que, que você tá fazendo nos jardins? É. Ele fazia Gente. isso. E aí, eu comecei… Tem até uma invasão
0: de privacidade, né? Sim,
1: e aí eu comecei a mentir, assim. Tipo, eu não queria passar por esse estresse. De ter que contar pra Sim. ele o que eu tava fazendo. Mas eu queria ver meus amigos, eu queria ver as pessoas. Aí eu comecei a mentir pra ele. E aí ele começou a perceber que eu tava mentindo. E, e aí meio que virou um negócio tão sombrio. Que ninguém mais sabia o que, que tava acontecendo. Não ninguém mais sabia, só que tá, ficou irreparado assim. Não existia, naquele é. momento não existia mais... Uma vítima e um... Óbvio que eu, eu considero que o que ele fez comigo foi muito abusivo. Mas, de repente, eu também tava me, fazendo coisas horríveis, assim. Eu me via, sabe,
0: fazendo coisas escondido e mentindo e... Nossa! Então, mas é, eu acho que o que aconteceu é... Foi, o seu comportamento foi uma consequência de um comportamento tóxico, né? Não sei se você é muito culpado nessa história. Eu acho que, às vezes, a gente, para se defender... Cria estratégias, né? Eu acho que você não precisa se cobrar tanto também, sabe? Eu acho que tem que ter uma autocrítica. Mas, é... Também, às vezes, pra gente se virar... A gente usa os recursos que a gente tem, né? Não tem muito jeito. Eu queria, eu queria trazer uma, uma definição que eu acho importante. Porque a relação... Uma relação tóxica pode se tornar uma relação abusiva, né? Então, Sim. a relação... Quando virar abusivo... Porque se usa muito a palavra abusivo também a relação tóxica, ela vira abusiva e muitas vezes vira mesmo, gente quando esse relacionamento essa relação pode ser enquadrada em algum tipo de crime, assédio moral no trabalho, ou no, em casa assédio sexual, então assim, quando aquilo começa a tomar nuances de crime que o código, o código penal prevê que ali existe um problema essa relação que é tóxica se torna abusiva o ideal é que a gente saia dessa relação o um quanto antes né mas muitas vezes não é tão fácil assim Sim,
1: por conta de algumas dependências, né? Dependência emocional, dependência financeira.
0: Financeira,
1: é, sim. Dependência de estruturas, tipo, você precisar, é, você não ter pra onde ir, se você tá morando na casa com alguém
0: abusivo, né? Sim, eu fiquei pesquisando aqui pra pauta, eu peguei uma, uma parte daquela matéria que eu falei do universo, que fala que a pessoa tóxica, né? Em qualquer relacionamento, ela tem o costume de fazer comentários maldosos, né? Então essa pessoa não gosta de ouvir crítica, mesmo que seja construtiva. E ela ofende, faz fofoca, te agride. E aí eu me vi nessa situação. Eu acho que muitas vezes, não sei se muitas, talvez alguma, em algumas vezes, ou melhor, algumas vezes, eu fiz comentários maldosos. Eu acho que eu fui uma pessoa tóxica para alguém. Assim, eu, eu fiz essa autocrítica, sabe? Ser meio invejosa, meio fofoqueira, falar, fazer comentários maldosos deixar alguém para baixo para me sentir melhor isso é um comportamento tóxico e às vezes a gente faz sem perceber tem que prestar atenção também no que a gente faz né
1: é eu, eu assumo também que eu já fui tóxico no sentido de eu acho que eu já eu acho que eu já tipo mexi com os sentimentos de uma pessoa comigo para ter alguma coisa que eu queria por exemplo sabe quando você tá afim de uma pessoa você quer ficar com ela e aí essa você percebe que essa pessoa tá muito mais apaixonado que você, mas tipo, você Sim. não quer abrir o jogo, mas você quer continuar com ela. Nossa, isso é uma coisa que tipo, ia pedir desculpas quando aconteceu. É, eu tenho algum um probleminha com inveja também, aqueles, né? Mas <risos> eu tava. <risos>
0: mas que bom que você conseguiu pedir desculpa, né? Muita gente percebe o erro e não pede. Eu acho que sempre vale a pena pedir desculpa, se você percebeu. E eu acho que sempre dá tempo. A pessoa pode não aceitar as desculpas, a pessoa pode continuar chateada com você. Mas acho que vale a pena chegar e falar assim, ô oh, fulano, percebi aqui que eu tava fazendo isso e isso errado na época, mas eu não tinha essa noção. Agora que eu tenho, queria te pedir desculpa. Às vezes você pode até abrir uma, uma via aí para melhorar essa relação, para reatar alguma relação, né? É bom a gente reconhecer nossos erros. Eu fiquei pensando aqui, você acha que a palavra tóxico foi banalizada?
1: A palavra tóxico.
0: É, tudo é tóxico agora, virou piada, todo mundo faz brincadeira com isso. O que você <risos> acha?
1: Eu acho que eu acho que é igual. Como é que fala? Tiveram algumas palavras recentemente que foram banalizadas, né? Por exemplo, militância, que é uma coisa que super. Tipo, militância, existe uma organização, existe um discurso, existe uma pauta, né? e as pessoas já as pessoas sabem o que eu acho eu acho que uma palavra é banalizada quando ela passa a ser lida com vou e vou usar outra pana, palavra banalizada aqui mas ela passa a ser lida com ranço e é muito uh -huh. é muito complicado porque relações tóxicas é, realmente são um um assunto que precisa ser trabalhado é muito difícil uma pessoa detectar que ela está num relacionamento tóxico principalmente sair e só que aí quando começa a a você ver isso constantemente, você acaba querendo se afastar um pouquinho, porque é igual tá acontecendo com o BBB. Por exemplo, eu adoro BBB, mas toda vez que eu vejo Sim. o assunto BBB agora, pra mim é um motivo de estresse, porque as coisas estão muito pesadas lá na casa. E eu acho que Demais, né? é basicamente isso Demais. que acontece com a banalização do tóxico, assim. As pessoas tendem a não procurar mais tanto sobre esse assunto, porque elas já ouviram demais. E aí até você começa a duvidar mesmo, tipo, se tudo para as pessoas agora é tóxico, será que isso que eu tô vivendo realmente é tóxico ou é exagero? Esse é um dos
0: perigos da banalização, é... né? Exatamente, acho que quando eu te perguntei sobre a banalização, eu tava querendo chegar aí, Bi, que bom que você chegou. Acho que o perigo da banalização é deixar a gente na dúvida, né? Então a gente fica usando a palavra sem saber o que ela é exatamente, sem sem entender o significado dela e aí, às vezes a gente pode estar numa relação tóxica e não perceber porque acha que virou brincadeira, virou piada, né? É perigoso isso. Você sabe que quando a gente se vê numa relação tóxica ou tem a dúvida, por exemplo, você que está ouvindo a gente aí agora, está ouvindo o programa, esses primeiros 20 minutinhos aqui, né, 25 minutinhos, ficou em dúvida. Poxa, será que essa minha amizade é tóxica? Será que meu ambiente de trabalho é tóxico? É importante nesse momento que você recorra a amigos, colegas e familiares. E divida essa dúvida com pessoas em quem você confia. Até para que elas tragam uma visão de fora e te ajudem a entender o problema. É fácil? Não é, porque muitas vezes a gente tem vergonha de estar nessa situação, né? Mas é, a vergonha não nos ajuda a sair dela. Então é importante que você tenha conversas honestas com pessoas... É, próximas, para que elas te ajudem a enxergar a situação e te apoiem para se afastar dela, sair dela. Sair sozinho de uma relação é, tóxica é muito difícil. Se virou abusiva, que é uma questão já criminal, pior ainda, né? Então é preciso denunciar e, em caso de relação tóxica, recorrer às pessoas que estão ao seu lado, para que elas vejam e te ajudem a sair dessa, né? Não pode sofrer sozinho, né, Dantas? É, é,
1: então. E o pior é que eu tenho muita dificuldade pra falar sobre os meus problemas, né? Eu normalmente falo sobre uhum. os meus problemas com as pessoas quando eles já estão solucionados. Porque aí eu não preciso preocupar <risos> ninguém sobre isso. Mas, por exemplo, sempre que eu... É, no caso do, do meu namoro anterior, eu ficava, por exemplo, uhum. tá? E se eu conversar com alguém sobre isso e, de repente, voltar pra essa pessoa? Porque eu, não, ah. eu me considerava uma pessoa imprevisível. Então, eu tinha medo de conversar com alguém sobre isso. E aí, de fato, eu tomar uma atitude. E, de repente, voltar atrás e
0: decepcionar as pessoas. Ou, sabe? Então, por exemplo, naquela é, época... É, mas assim, essas pessoas que estão próximas da gente... Elas servem pra gente falar sobre essas coisas, né? Se a gente não puder falar mal de uma pessoa com quem a gente fala mal no melhor sentido, gente, da coisa. Mas se a gente não puder, é, de repente, descarregar sobre o nosso relacionamento com algum amigo, alguma coisa, é muito solitário, Bi. E as pessoas entendem e separam a pessoa do, do acontecimento. A menos que, se a gente for falar sobre um relacionamento, um namorado, uma namorada, e ela for tóxica e o amigo avisar, aí vai ser a confirmação, entendeu? Então dá esse medo Sim. também. Aí eu vou lá falar, vou descobrir que é verdade, que não é coisa da minha cabeça, vou mexer com isso... Mas eu acho que o certo, e muito cuidado com o que é certo e com o que é errado, né, gente? Mas nesse caso, o certo é falar mesmo. E no dia a dia, a gente quer reclamar, sei lá, quero reclamar do Bruno, quero reclamar... Você quer reclamar aí do seu namorado, você que tá ouvindo a gente? Tem que ter um amigo pra falar mal, gente. Não dá pra gente ficar sozinho, né? Se o amigo vai saber separar a pessoa legal que tá com você da cagada que ela fez com você. A menos que seja uma coisa muito grande, né, Bi? Sim.
1: E aí, uma coisa. É, como é que fala? Eu acho que é muito importante a terapia, sabe por quê? Porque eu acho que o, relações tóxicas carregam traumas e a gente tende a reproduzir essa dinâmica em outras relações nossas. Então, por exemplo, Sim. É, você, você carrega um medo, eu acho, de provocar coisas em outras pessoas que quando você fez a mesma coisa com alguém tóxico, te deixou de uma forma triste, ou constrangido, ou com medo. E isso é uma coisa que eu vejo agora. Tipo, agora fazendo a terapia, comecei... Vai fazer um ano. Vai fazer um ano que eu faço terapia. Olha,
0: muito eu bem, Faz percebi, muita diferença na vida, né?
1: Faz. Eu percebi que eu carrego tantos comportamentos que se tornaram um vício por conta de relações tóxicas anteriores. Tipo você meio que passa a enxergar o comportamento tóxico em outras pessoas, mesmo elas não, de fato, demonstrando, mas você fica acostumado com essa dinâmica. Ainda mais se você ficou anos no, nesse tipo de relação, né? No meu caso foram só 10 meses, mas já fez, tipo, me impactou tanto. É, mas eu acho por... que a
0: terapia ajuda a cair a ficha, né? Aí quando cai a ficha, você começa a perceber as coisas, né? Ver o que tá rolando ali no lado de fora.
1: Sim, e aí eu tava pensando Meio que, no, o que que cria Uma relação de, uma relação tóxica Que é mais ou menos uma pessoa é, Perceber que ela tem Um certo poder sobre você, né E eu acho que isso pode acontecer Tipo, como um poder financeiro Ou como um poder, por exemplo Se você tá muito sensibilizado Ou se você é muito inseguro uhum, uhum. Essa pessoa passa a enxergar Nela é, uma forma de Tipo, como, como se ela fosse responsável Por você Meio como se você fosse Sim. Como se ela tivesse. O,
0: o como poder. se tudo fosse sua culpa. A pessoa manipula, a pessoa tóxica, ela, tem, ela é manipuladora. E ela coloca como se tudo fosse a sua culpa. Por isso que a gente não pode se sentir é, culpado, né? É porque ah, uma relação tóxica a pessoa percebe uma fraqueza sua. Sim, muitas vezes sim, mas a culpa não é sua. Todos nós temos fraquezas. O erro é a pessoa perceber um ponto fraco seu ou um ponto sensível, para usar uma palavra melhor, e se aproveitar disso, né? Usar isso como oportunidade para te manipular e abusar de você, né? E, e ter esse comportamento tóxico. Então, assim, a culpa da pessoa manipulada da, nunca é da vítima, né? Todos nós temos pontos fracos. Agora, se a pessoa teve a maldade... A pessoa teve o, a, a má intenção... De usar esse seu ponto, perceber esse ponto fraco... E usar contra você... É uma relação tóxica... E quem tá errado é a pessoa, né?
1: Sim... E aí eu acho que também, por exemplo... Uma, uma relação tóxica que eu acho que é muito difícil reparar... Você já se pegou numa relação com alguém... Não só amorosa de amizade tudo mais... Mas que a pessoa assumiu uma posição meio paternalista... Tipo, tudo que você é e tudo que você gostava não é tão legal assim, ou não é o certo, ou é chato, e aí a pessoa fica tipo: ai, ah, vem aqui, faz, a, faz o meu, que. se O meu tô, é o bom, né? O meu é o que certo. Que o meu é o bom, é. Nossa, eu me lembro é, de uma relação que, tipo, eu tinha. Eu fui muito criado, eu fui muito uma criança de bairro, um adolescente de bairro. Então, quando eu comecei ah, eu a também. conhecer a cidade e conhecer o centro e conhecer, tipo, andar na Augusta e tudo mais, eu tinha muito medo, porque eu, eu ficava assim, assim, meu, o mundo é muito grande. As pessoas são muito diferentes pode acontecer qualquer coisa comigo e aí eu demorou muito tempo para eu deixar de ser assim né e eu me lembro que tinha um garoto que ele foi muito violento comigo porque ele me jogava numa situações que ele desrespeitava completamente essas minhas esses meus costumes e aí ele fica falando assim, ah, você é muito... Como é que fala? Você é muito menininho, inocentezinho ainda. Você precisa conhecer a rua, você precisa conhecer o mundo. E tipo, e ele falava num um tom que eu me sentia a pior pessoa do mundo, sabe? E no final eu fui descobrindo que a pior pessoa era ele, porque tipo ele me, ele me colocou em tantas situações de risco que, meu Deus, sabe? Então existe também essa relação tóxica dessa coisa Dessa pessoa que se coloca nessa posição de... Tipo, você é meu díocre, vem na minha, que eu sei o que quer é, que que é ser legal.
0: Eu Exato. Acho... Nossa. Né? E a gente aceita isso sem perceber, né? Sim. E eu me Às le... vezes a gente aceita isso sem perceber. Mas eu acho que conforme a gente vai se conhecendo melhor, vai ficando menos inseguro... Vai entendendo melhor do que a gente gosta, do que a gente precisa, o que a gente quer fazer... Vai ficando mais fácil de a gente afastar esse tipo de pessoa... Ou de perceber, quando alguém, assim, chegar... De afastar e dizer... Olha, fulano... Eu tenho essa opinião... Eu funciono desse jeito... O seu jeito é legal pra você... O meu jeito é o que funciona pra mim... Eu acho que quando a gente é muito novo... A gente tende a embarcar numas coisas, sabe? A amizade, então... Nossa, mais novo... Que eu topei de coisas... De... Aceitei coisas... Aceitei rolês... Por conta de... Insegurança... E por achar que... Assim como você... Eu não sabia nada, eu não conhecia nada, etc e tal. Nossa, não tá no gibi, como se dizia antigamente. E hoje eu olho pra isso, me lembro e falo, hoje é, hoje foi é... ruim.
1: Desculpa, eu ia falar, hoje não tá na Imagina. graphic novel. você fala assim, Thiago, hoje não está. Hoje não tá não na, na graphic
0: novel, é. <risos> <risos> não, não está na graphic novel, entendeu? Vamos deixar a expressão mais chique, vamos atualizar. <risos> Mas é, gente, tem que ficar ligado e tem pequenos sinais, né? Tem coisas que a gente vai deixando passar, que a gente vai aceitando, que a gente vai topando e que estão nos prejudicando, estão nos atrapalhando. E mais, se uma, se duas, se três pessoas, três amigos, familiares estão te falando que existe alguma coisa errada aí nessa amizade, nesse relacionamento, vale ao menos refletir sobre ele, parar, pensar e ver... Será que essas pessoas têm razão? Será que elas estão tentando me dizer alguma coisa que eu não percebi? Por isso que é importante conversar. Ô Bi, eu li uma, um texto tão legal na Vida Simples, eu adoro essa revista, né? E eles uhum. têm uma colunista, eu não sei se ela tá lá ainda. É uma psicóloga que é professora e doutora pela USP, que ela chama Mirna Coelho. E aí ela, ela levou a questão da relação tóxica para um, um, um lugar que eu não tinha pensado ainda. Não de responsabilizar a vítima, mas de que, no final, essa relação é muito mais sobre como a gente lida com os outros uhum. do que é, o que os outros fazem para a gente. Então, a partir do momento que a gente entende a qualidade do nosso afeto pelo outro, né, a partir do momento que a gente passa a ser agente ativo daquele encontro que é assim, você não é o coadjuvante da sua amizade, do seu relacionamento você tá em pé de igualdade com aquela pessoa a partir do momento que você se vê em pé de igualdade naquela relação, você consegue afastar o comportamento tóxico e fechar um pouco a porta para que a pessoa, né, se a pessoa tiver a ideia, quiser se aproveitar de você, você tá seguro porque você sabe, de, é, você sabe como você se relacionar com as coisas e com as pessoas ficou difícil de entender? ficou confuso? você entendeu? Uh, eu tô fico Mais pouco ou confuso, ou menos, você né? <risos> Porque não é sobre o relacionamento, mas sobre como você se relaciona. Eu entendi, é basicamente assim, você precisa se entender pra virar o jogo, né? Exato! Não só virar o jogo, porque eu acredito que uma relação que chegou no nível do tóxico, que pode evoluir pelo, pelo abusivo eu vejo como, não sei gente eu não conversei com vários psicólogos mas eu vejo como uma relação que eu não gostaria de ressignificar né? uhum. de repente com pai, com mãe o jogo se não se inverta porque aí a outra vira tóxica, né? o jogo se acerte mas assim, muitas vezes é, eu acho que na maioria das vezes uma relação que já chegou num nível de, toxi, é, de ser tóxica, eu não quero consertar eu quero é me uhum. livrar dela né? mas se a gente souber quem a gente é a gente consegue afastar pelo menos foi o que eu entendi desse desse texto que eu li da, da Mirna Coelho. Eu acho que faz super sentido e tipo e você
1: querer e você precisar se analisar para mudar não é nenhuma coisa de tipo ai ah, é a culpa é sua mas é que é impossível mudar as outras pessoas então o que você pode fazer é se livrar dessas situações e se munir de de inteligência emocional para não entrar num buraco se isso for acontecer de novo né
0: porque o mundo é muito grande e não dá para você prever e a gente que... entende e a gente quando é, e quando a gente não muda o nosso comportamento a gente não entende o que aconteceu a gente tende a repetir os mesmos erros né gente de novo a gente já falou mais de uma vez aqui a pessoa que é a vítima da relação tóxica ela não é responsável por isso mas a gente tá falando aqui numa coisa de autoproteção da gente entender Sim. quem a gente é para afastar uma possibilidade de relação tóxica né é agora ela falou uma tudo. coisa interessante você entendeu eu uhum. também entendi falando, menina. Então, assim, esses cinco minutos anteriores que você ouviu aí, se você tinha entendido antes, parabéns. Eu só entendi <risos> agora. Passou no <risos> Eu só entendi agora. E aí, a Mina conclui o texto com um pensamento muito legal que eu queria usar pra gente amarrar aqui pras dicas e comentários. Sim. Que é, pra, é, é importante a gente é, identificar a situação em que a gente está vivendo perceber o que a gente gosta e o que está nos faltando nessa situação e focar em relações não violentas e pautadas pela liberdade, gente. A partir do momento que a sua liberdade começa a ser cerceada pelo amigo, pelo chefe, pelo namorado, pela namorada, pelo vizinho, tem um erro aí na Matrix. Precisa investigar, precisa parar e prestar atenção. Então, assim, por, rela por relações em que a liberdade seja valorizada, valorizada e respeitada sempre. Certo. Exato.
1: E se você, por acaso, é... tem a, a sensação de que você está sendo responsável pelo sofrimento de alguém, ou por uma pessoa se sentir menos que você, ou se você sente que você está numa relação que provocou esse medo... Se você... Se, se, se você... Acho que você é pessoa tóxica, eu acho que é legal conversar sobre isso e estar aberto a se sentir desculpa, né? De pedir desculpa. Se, por exemplo, se o seu, se o seu comportamento fez alguém sair da mesa, a pessoa tava comendo ali na mesa que Tinha ela saiu, eu acho que você <risos> precisa pedir desculpas. Eu acho que você precisa reconhecer Exatamente. que você foi tóxico. <risos>
0: Ah, sabe que eu tô vendo desenho animado agora, né? Eu fiquei arrependido de nunca ter assistido Hora de Aventura. É maravilhoso, né? Ah, eu amo! É muito legal, gente. Eu comecei a ver. Na Netflix só tem a quinta temporada, eu acho. Então, não sei onde tem outros episódios. Mas tem lá o Finn e o Jake, que é o Menino e o Seu Cachorro. É super nonsense, faz a gente pensar sobre várias coisas da vida. É muito divertido Desenho é uma graça, uma graça. Totalmente meio disruptivo, assim, meio... Eu adoro, eu tô começando minhas manhãs com isso. Se vocês que estão ouvindo a gente aí tiverem dicas de, de desenhos, gente, dê essas dicas para mim no Twitter. Eu tô descobrindo esse universo agora. Ah, e assisto
1: Steven Universe, que é. Que foi o... a sensação desses últimos anos.
0: Ai, como que chama? Steven Universe. Steven Universe? É. Ah, vou procurar. Onde que tá esse para ver, Bi? Hum... Netflix também, né?
1: Eu acho que tá na Netflix
0: Ah, eu me lembrei, hoje eu comentei com o um Controle Y Que eu tava vendo Hora de Aventura, que ele adora E ele me indicou esse Seven Universe E ele falou que é isso mesmo É um caos, com vários pensamentos E aí ele me mandou um videozinho sobre a nossa insignificância no universo Que eu já fiquei com vontade de ver já O desenho Parece bem legal, parece bem legal Vamos pros comentários?
1: Vamos
0: como que faz pra comentar, bicha? Pra ter um comentário aqui no ar, no podcast.
1: É, primeiro que todos os nossos comentários são retirados do Twitter. E aí, como é que você faz? Ou você cita a hashtag EAGay, ou você cita o nosso Twitter oficial
0: Podcast. É isso aí, muito que bem. Posso ler o primeiro comentário? Sim. O arroba Hadouken, que é um ouvinte do EAGay. Hadouken! Eu gostava desse, que era o que girava a perninha, né? Eu sei que eu jogava <risos> com a Chun-Li, né? Porque criança viada desde, san... desde ah, sempre. Ah, eu jogava
1: com uma, eu esqueci o nome dela. Você jogava com quem? Né? Ela tinha um cabelo roxo e ela tinha um véu amarelo que ficava flutuando ao redor dela. Ai, eu não lembro o nome Isso dela. Isso é Street
0: Fighter, gost... Bi? É Street Fighter? Ai, gente, ai não, eu jogava Street Fighter muito velho. Porque no Street Fighter muito velho só tinha Chun-Li de menina. Não, mas tinha eu ela
1: acho. sim. Eu lembro de ter jogado com ela nos de fliperama. Ó, oh, eu vou ver. Oh, peraí.
0: ai e tinha, tinha a menina que a, a Kylie Minogue fez no cinema depois. Tinha uma outra mulher é, mesmo. Ah, essa é a Kami. Eu gostava da Kami também. Era a Kami, isso. Mas o primeiro Street Fighter, ó, oh, que era o Street Fighter 2, só tinha a Chun-Li de menina. Depois foi entrando outros personagens.
1: Porque eu Aqui lembro, a... eu jogava
0: ou com a Chun-Li ou com Honda.
1: Aqui é a Rose. Eu jogava com a Rose, que, tinha,
0: que tem um véu ah. amarelo em volta dela. É, isso aí já é mais atualizado já. Não é, do, não é das velhas que nem eu. o é, que que eu tava... Gente, tava lendo o comentário do menino, né? Olha só. É. Influenciado pelo arroba Twitter. Me sigam lá, gente, no Twitter. Depois de ter escutado o EA Gay Podcast. Influenciado por quê, gente? Eu peguei arroba e não falei do que que tava influenciado. Ó, oh, que doida. Ah, mas o importante é que influenciamos. Ah, <risos> <risos> Lê o, o próximo aí enquanto eu procuro o que que a gente influenciou. Aqui. Milena... Ah, ele postou uma foto do Rainha do Sul, a série com a Alice Braga, da Aham. Rainha do Narcotráfico. Pronto, ficou oh, explicado. que você aí.
1: fez o pulo do gato e
0: indicou Não Estamos Bem também, né? Ai, gente, aproveitei, a... reciclei a dica, viu? Fui bem esperto.
1: <risos> a Milena Sati comentou, Twitter Dantas, pessoa que teve a ideia da história de garota exemplar, Gillian Flynn, a autora, dê palmas pra ela. Palmas
0: pra Gillian Flynn! Opa! aplaudimos, já vamos aplaudir você, de você
1: novo é né? você é gênia
0: você é gênia gênia o arroba eu devia ter colocado ah, o nome da pessoa não o arroba, né? mas agora vai assim gente. é o Ifrit. é, achei, episódio 65 achei que só eu sentia que o cromática tinha envelhecido que nem leite obrigado por me libertar a culpa gente, isso não é um consenso no podcast, viu, nós temos opções opiniões divergentes, né bicha Bom, gosto é relativo, né? Gosto é relativo. Deixa eu acessar pois, gosto é que essa nem arroba aqui. Cada um
1: tem o seu. Eu vou jogar ele ao vivo aqui, <risos> quero saber o que, que ele gosta. Brincadeira. <risos> ah, mas aí tem ele de gaga na foto do Avatar. Coitado, iludido. Pois é,
0: mas é, é fã com visão crítica fã com visão crítica. Vamos Lê o lá. o próximo
1: aí. O Matheus Vigílio, esperando ansiosamente pela participação do Gil no EA Gay. Falar que o ADM do e... Gil. Ah, isso aqui é
0: você! Isso <risos> é recado, sim. bicha, não é o tweet, caralho. O ADM do Pra Gil. gente lembrar que o ADM do Gil deu RT na gente. Tamo e... ricas!
1: Ai, uh. gente, eu quero muito o Gil. Vamos ver. Né? Tu, ó, tu comentário, ser... comentário, é... válido, comentário válido até o dia 4 de fevereiro. Quero muito o Gil no podcast. <risos>
0: Vamos pois lá. é, gente, se acontecer qualquer coisa, desconsiderem o que a gente falou aqui, viu? Isso. <risos> <risos> Bicha, como que as pessoas acham a gente nas redes sociais? Conta aí.
1: Ó, oh, e aí, Gay Podcast no Twitter e no Instagram. É, com artes maravilhosas do Rasegawa. Exato. Eu sou Dantas no Twitter e apenas Dantas no Instagram.
0: E você, Ti? Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram e Tio Twitter no Twitter. Sigam a gente. E olha, obrigado pela paciência de vocês Porque a gente fugiu aqui Tá gravando no intervalo da obra do meu prédio, gente Saiu o programa Vamos comemorar
1: Saiu, é muito uh. complicado,
0: gente
1: Aê. A gente tem que gravar uns, uns Até sexta-feira?
0: Bem...
1: Até sexta Beijo,
0: gente Beijo, povo